0: Bienvenidos a Futurovers, el podcast del futuro. Soy David Antonio Matías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas de digitalización, innovación y la influencia de las nuevas tecnologías en nuestra vida como individuos y como sociedad.
1: En este episodio vamos a conversar sobre la fiebre del trading en la era digital. Y para este episodio tenemos el privilegio de conversar con nuestro gran amigo Raúl González Canovio, emprendedor y especializado en day trading. Raúl, bienvenido al podcast.
2: Buenos días, buenos días muchachos. Muchas gracias por la invitación. placer estar aquí,
1: un honor. No, el placer es nuestro, Raúl. Y aquí este, tenemos eh, varios temas que queremos conversar contigo, porque, bueno, este creo que es tu mundo y... Quizás podemos empezar desde lo básico, ¿no? Que, ¿Cómo definirías tú qué es trading? Y cómo, quizás, ¿cómo se diferencia de una inversión eh, tradicional que las personas están más acostumbradas?
2: Ok. Uh, bueno, en esencia, eh, un trader es una persona que se especializa en ver hacia dónde se mueven los mercados en un tiempo bien definido. Eh, la diferencia entre una inversión... Eh, a largo plazo a comparar diferencias con un trader que, que toma decisiones todos los días como yo que lo que hacemos es intraday que tomamos decisiones dentro del horario del mercado desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde uh, es completamente diferente a una inversión para tu pensión una inversión de aquí a 20 años una inversión de aquí a 10 años por todos los mecanismos, todas las herramientas son completamente distintas. Las maneras de ver las cosas son extremadamente distintas. Míralo nada más por el tiempo. ¿no? Yo digo que soy Day Trader porque es en el día en el que se toman las decisiones y solo importa el día a día. Ahora, una inversión muy distinta puede ser que tú digas, yo considero que Tesla va a ser el futuro de, las, de los carros eléctricos. Y de ahí, ¿cuánto tarda eso? Puede ser 10, 15 años, 20, 25. Entonces la manera de cómo tú evalúas eso es muy, muy distinto. Eh, ¿Por qué? Porque cuando tú avalúas Tesla necesitas ver sus balances generales, necesitas ver sus ingresos, necesitas también ver la parte estratégica de por qué ellos tienen una ventaja competitiva a diferencia de del resto de, de, de electric vehicles, ¿no? En cambio, aquí, cuando hacemos day trading, lo que estamos enfocado es dónde está el momentum. Y en lo que yo me especializo es cuando el momentum va a comenzar a morir. ¿por qué? porque tenemos eh, diferentes acciones que de repente te dicen eh, sale una biotech que nadie conoce solo la conoce su mamá y los que trabajan ahí y de repente dicen tenemos la nueva droga contra el cáncer y tú dices mira, ojalá que sea verdad de verdad eh, pero de repente te vas dos minutos a los balances generales de la empresa y eh, tiene un millón de dólares en efectivo. Y no es que un millón de dólares sea muy poco, pero para tú desarrollar una vacuna que cure el cáncer, yo creo que más de un milloncito vas a necesitar. Entonces ahí ya estás viendo que quizás si la acción que ayer estaba en dos dólares, hoy amanece en ocho dólares, en diez dólares, wow, genial, excelente, pero esto no se va a mantener en el futuro.
0: Okay. Sí. Es bien interesante esto que tocas, Raúl, eh, porque de alguna manera lo que, lo que siento que, que, que quieres transmitir es que eh, a diferencia de los inversores a largo plazo, los day traders tienen que tener una, una visión mucho más específica y mucho más minuciosa de todo lo que rodea a una compañía si hablamos del, del mercado accionario, por ejemplo, ¿no? Yo, bueno, como anécdota personal, nosotros tres somos amigos de hace muchísimos años y recuerdo desde probablemente 2010, 2012, corrígeme, 2013, quizás, 14, que muchas veces, eh, bueno, a querer hablar con Raúl a las 8 de la mañana, no sé, días, era imposible porque, o sea, la respuesta de Raúl era, lo siento, el mercado está abierto. Entonces, esa rigurosidad de, de atender al mercado siempre me llamó mucho la atención porque fue, de alguna manera, como que forja una especie de disciplina. Eh, eh, puedo decirlo contigo con como, sí, sí. como profesional del day trading. Aparte que eres economista, estudiaste esto en muy buenas universidades en el exterior. Entonces, eh, antes de cerrar el tema de, de esa diferencia entre day trading y e inversores a, a largo plazo, ¿cuál tú crees que es uno de esos catalizadores principales del por qué muchas personas están eh, hoy al 2021? interesados en involucrarse en el mundo del day trading, cosas que ya tú hiciste hace por lo menos ocho años. Corrígeme más o menos desde cuándo estás en esto.
2: Claro, sí. Eh, como seis años, cinco años. Ya estoy bien, bien, digamos, metido en este mundo uh, lleno de frustraciones. <risa> uh, a mí me impresiona mucho cuando la gente dice, no, es que voy a hacer yo voy a comprar esta acción y luego vendo este y luego compro este y tal, y en seis meses soy Rockefeller. Y mira, si hay gente que la ha pasado, que comienza el day trader y, y en seis meses está súper bien, eh, facturó unas cantidades impresionantes, um, pero no es la, la experiencia de este servidor. Yo estuve tres años, tres años mínimo, tres años perdiendo plata todos los días. O sea, esa rigurosidad que tú veías eh, eh, era, era, bueno, un poquito poco lo que veías porque de verdad era pararse muy temprano, revisar los financials, revisar todo esto de las empresas para ver si era legítimo, si no era legítimo, por qué estaba pasando. Y mira, por, estuve de verdad tres años que, que si sí, un lunes ganaba, el martes perdía, el miércoles ganaba un poquitito, el jueves perdía y el viernes perdía muchísimo. Y así, por tres años. <risa> um, y se necesita... Esto es una disciplina súper eh, fuerte. Eh, no se la recomiendo a nadie, excepto que de verdad siempre haya querido eh, meterse en, en lo que es la bolsa. ¿okay? Si tú siempre has tenido, digamos, un calling o, o siempre te ha fascinado y siempre has querido meterte en la bolsa, eh, pues... Eh, Métase, no hay ningún tipo de problema, pero sepa que esto no es de la noche a la mañana te montaste facturando seis figuras al año, Entonces, sí. de, de verdad que de, eh, eh, todo excepto eso, ahora ¿por qué está pasando esto? Bueno, mm. nuestra generación millennial es bien, eh, le encanta lo, lo ya, ¿no? Lo ya, lo Vamos todos de una vez, instant gratification, comprar una acción en 2 dólares y, y al mediodía está el 6, y esto soy un genio y mañana hago lo mismo, y, a, 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 y facturas en 2, 3 días, pero lo que pasa es que al cuarto día ya perdiste todo. O peor, o peor, te duró, la racha te duró 10 días, y como eres un genio y eres el dios del mercado, sacas la tarjeta de crédito y metes 2.500 dólares que no tienes y comprar no sé, GameStop, AMC, y boom, pierdes todo en
1: seis horas. No, y, y Raúl, creo que estás tocando muchos temas muy importantes que quizás eh, nos dé tiempo de tocarlos a, a profundidad a todos. Pero el primero es que, primero, esto lleva trabajo, ¿no? Tiempo. Eh, en, en, de verdad, entender y eh, desarrollar una estrategia de trading, eh, en, en lugar de, que, de ser algo que mucha gente lo ve como un dinero fácil, ¿no? De, o de jugar al casino. Es casi como eh, apostar el dinero sin, en verdad, un conocimiento eh, que esté por detrás, sosteniendo eso, esas decisiones. Um, desde, entonces, desde tu punto de vista, ¿por, por qué, qué, ¿qué es lo que ha llevado a que cada vez más personas eh, se metan en el, en el trading, sin digamos, sin tanto... Sin esa, sin esa experiencia previa, sin ese estudio previo, ¿es una parte tecnológica o es, es como tú lo planteas, como algo de nuestra generación millennial? Um, es una combinación de, de distintas
2: cosas. Sin duda alguna la tecnología es una de las partes principales de por qué mucha gente ha ingresado en los, en los mercados. El tema es de que... Eh, no es nuevo que nuevas generaciones o personas que no tienen absolutamente nada de idea sobre la bolsa se metan en la bolsa. Esto comienza realmente eh, con Internet. Okay. Sí. Esto comienza el, con lo que fue la dot-com bubble en, eh, que terminó en 2001, ¿verdad? donde comienza mucha gente a tener Internet, poder acceder desde su casa, porque antes, para tú poder tomar una posición en el mercado, tenías que tener un broker que tú los saludabas, te conocías, eran amigos, salían a, a, a un restaurante, una cena, algo. Hoy yo ni siquiera sé quién es el operador de mi cuenta, ni siquiera nada por el estilo. Ellos te piden, obviamente hay un background check, pero muy, muy de, de muy pocos requerimientos y... Y comienzas, y, comienza, y, el, y, el, y el mundo es tu ostra, como dicen en inglés, ¿no? Pero es como que tienes todas las posibilidades de la bolsa de valores, de Wall Street, Nasdaq, todo. Y eso, con, la, con esta nueva generación, con los smartphones, sacas una app, esa app, el broker saca su app, como Robinhood, ¿verdad? Y de repente puedes meterte en cualquier tipo de empresa que te dé la gana, mucho más fácil que comprar por Amazon. Muchísimo más fácil. Porque hasta hasta cuando compras cosas por Amazon tienes que esperar un día para que te llegue. Aquí te metes de una vez en el mercado. De una vez. Nada. No hay nada que te lo limite. Tardas dos segundos en entrar en, en, en la acción que te da la gana. O sea, es tú poner la, cuántas acciones quieres. El precio que quieres. Listo. Ahí la tienes. Cada vez, yo yo hasta ahora me, me acuerdo de la primera vez que me metí en el, en el mercado real, porque yo estuve como de esos tres años, ponle seis meses antes, yo estaba puro haciendo demos. O sea, el, el, tratando de descifrar una eh, estrategia, vendo, ver, todo esto. Y me acuerdo que, bueno, mucha gente me dice que si sí, es bueno hacer demo o no, yo digo que ah, todo ayuda. Pero es que una vez que tú estás dentro del mercado, la primera acción que tú compras, mira, eh, no hay mejor droga. <ríe> de verdad. La es completamente distinta. Las emociones son completamente es, es otro cantar, completamente. Ves que sube, ves que baja. Ah, eh, estás ahí pegado. Eh, o sea, de verdad que. Y no sueltas el celular, no lo sueltas.
0: Eh, eso eh, supongo que será como agarrar un rifle en Counter Strike bueno, me quedé en Counter Strike sí, o irte sí. a Afganistán a Chaplomo ¿no? o sea, son dos cosas completamente diferentes
2: o sea, al principio yo me acordaba que era eh, imagínate que tú estás en una en, en, eh, en un vehículo de alta velocidad, 200 kilómetros por hora y te, todo pasa súper rápido todo pasa súper súper rápido eh, sientes que casi no tienes control eh, y en un carro a 300 kilómetros por hora tienes más control que tú poniendo la plata en la bolsa. <ríe> y es por eso que eh, yo creo que muchísima gente se mete. Es por la emoción que da estar en eso a realmente eh, eh, volverse millonario. Porque todos quieren volverse millonario antes de entrar a la bolsa. El minuto que entras a la bolsa, sientes todas las emociones que jamás habías sentido y se te olvida completamente la razón por la que te metiste, que era supuestamente volverte millonario.
0: Ok, entonces, o sea, de alguna manera, cuando tienes, eh, como dicen los gringos, skin in the game, cuando tienes allí claro. eh, puesto en, en, en eh, invertido parte de tu patrimonio, te duele perderlos Entonces, obviamente, la, la lógica, la dinámica es completamente distinta a estar jugando el juego del, del trader con una cuenta demo, por ejemplo. Ahora, eh, bueno, en aras de ser responsable ¿no? y tratar de alguna manera de las personas que escuchen este podcast y se sientan interesadas en involucrarse en el mundo del trading, ¿cuáles son, o sea, en tu opinión, después de haber pasado por cuántos años de frustración? Me dijiste tres años de frustración, ¿no?
2: Bueno, son, van seis, pero
0: tres estaban perdiendo plata.
1: ¿Por qué sigues sí esto, Raúl? Cuéntanos. Este, eh,
2: yo nunca me rindo. No, 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 no. Después de tres años, de verdad que eh, comencé como que ver la luz al final del túnel. Eh, y ya ahorita ya estamos en... en en la tierra prometida de la rentabilidad. Okay. Eh, todavía no soy Wolf of Wall Street, pero ahí vamos, ahí vamos.
0: Ahora, para las ah. personas que, que te preguntaba anteriormente, que quieren eh, involucrarse, pero desde, desde el espacio correcto, ¿cuáles son, en tu opinión, como esos principios más importantes que, o esos conceptos eh, fundamentales que deberían entender eh, antes de, de hacer cualquier operación de trading? Me refiero, por ejemplo,
2: okay. eh,
0: más allá del análisis técnico, que sería bueno que, que nos pudieras explicar eh, a qué se refiere esto. Manejo de riesgos, eh, cómo crear un portafolio. O sea, ¿cuáles son como esos grandes principios que, que vale la pena entender?
2: Ok, mira, la, lo más importante, okay, aquí es lo siguiente. Estadísticamente hablando, en los setenta y tantos años que tiene Wall Street abierto, más, ya son más, sí, eh, la rentabilidad ha sido de un 9% al año. ¿Ok? 9% al año en dólares americanos.
0: ¿Pero en qué, en qué, en qué instrumentos te refieres? O sea, operando. En el,
2: el, el overall market, todas las acciones en su Convento de SP 500, uh, el Dow Jones su rentabilidad es del 9% al año, ¿ok? En promedio, en promedio. Hay años que se pierde, obviamente, como 1929, 2001, todo esto, 2009, pero cuando tú lo pones en probabilidades, en, en promedio, en promedio, perdón, eh, te da 9%. Entonces, si tú quieres meterte en la bolsa, ¿ok? El 99% de lo que tú tienes destinado para meterlo en la bolsa, Cómprate un low index fund. ¿Ok? Que lo que es es simplemente el, el, el fondo de todo del SP puesto en un ETF, ¿verdad? Y compras eso y eso te va a dar una rentabilidad del 9% al año. Mientras el 1% de todo lo que tú tienes o de lo que tú pensabas meter en la bolsa, te pones a inventar con trading. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí la gente de verdad, y, y yo lo entiendo porque yo cometí este error. Ok, ¿verdad que no? Yo me meto en trading y seis meses. Ya estoy viajando todos los fines de semana para los roques.
0: Nos vemos en las bahamas, sí. Sí, sí. O sea. Eh,
2: Bali, Bali, no. Entonces, eh, primero que nada es eso. Primero que nada es eso. O sea, de verdad, el mercado es un mecanismo de inversión, pero más importante, de ahorro. ¿Ok? Para que la gente, cuando esté en su pensión, en sus años que ya no son tan productivos, pueda tener. Su fondito de rescate. Eso es lo principal. Esa es la principal herramienta por la que se creó esto. No se creó para que la gente se fuese eh, a, a comprar en 3 dólares y vendiera en 10 dólares a media mañana y luego se lo gastara en, en, en todas las cosas que hoy el mundo nos ofrece. Para eso no fue creado. ¿okay? Sin embargo, si tú de verdad quieres meterte a day trading y, o, o swing trading, cualquier cosa que sea trading, ¿verdad? porque también están las criptos que eso es otra locura más, uh, comienza comienza a meterte poco a poco en este mundo. El, los Day Traders tienen un eh, failure rate del
0: 98%. ¿Qué quiere decir eso? Wow.
2: Eso quiere decir que de cada 100 personas que se meten, solo dos son exitosas. Y ese éxito lo podemos debatir. Porque hay un amigo mío que, eh, que, que es trader que le dice, eh, wow, ¿cómo hiciste un millón de dólares en la bolsa? Él dice, bueno, comencé con tres. <risa> 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 es un tema, señores. Es un tema. Esto no ah, es... Esto no es soplar y hacer botella, como dice mi querido padre. Esto no es soplar y hacer botella. Es complicado, es complejo. Si quieren comenzar, comiencen. Comiencen a leer sobre qué es trading. Comiencen la, el, lo que se llama technical analysis. ¿Okay? Eso es lo principal para un trader. ¿Qué es el technical analysis? El technical analysis es... A través de toda la historia que hemos tenido... De verdad, nosotros ponemos los precios de compra y venta que se hacen de las diferentes acciones y las metemos en lo que ahora todo el mundo conoce, que antes nadie conocía, pero ahora todo el mundo, ah, mira las grafiquitas, antes todo el mundo me decía, ¿qué es eso? Un heart rate, beep, que, qué? ahora todo el mundo sabe. Pero entonces, en vez de decirme, oh, wow, eres un trader y que, ah, qué cripto compraste, y yo, ah, no, no. <risa> entonces. Comienza con técnico de análisis, comienza a ver las gráficas, comienza a reconocer diferentes patrones que hay ahí, los patrones de resistencia, soporte, comienza a de verdad entender eso, a investigar sobre eso, a leer eso. Yo siempre le digo a la gente, mira, por lo menos en trading, a mí me ha pasado, todos los traders exitosos siempre te van a responder, si están en Twitter, si están en Instagram, siempre te van a responder. El tema es que si tú vas a preguntarle algo que Google sabe, se van a molestar contigo. O sea, si tú le dices, mira, ¿tú crees que esto es una resistencia? No te van a responder. Pero si tú le dices, mira, estoy buscando esta estrategia porque yo considero que a las 10 de la mañana está pasando esto y tengo tanta data que me está acercando, que tengo 100 ejemplos acá de diferentes acciones que se están moviendo de esta manera. ¿Tú crees que hay algo ahí que yo debería meterme, sí o no? El mismo hasta te va a llamar y te van a decir, mira, mira, esta parte si sí está interesante, no sé qué tal, yo no lo he visto pero quizás puede que sí ¿verdad? o que te salga lo mágico que es que encuentras un trader súper exitoso verdad? que está metido en ciertas estrategias, como, como yo le dije al principio que yo lo que busco es cuando el momentum comienza a morir ¿okay? y le sacas respuestas o le pones preguntas que están en su nicho de mercado porque al final de todo esto, como cualquier empresa ningún trader es dueño de todo el universo del trading y de la bolsa los traders exitosos son exitosos en un nicho de mercado bien específico bien puesto bien designado tal cuando tú les haces lo más probable es que ese trader te diga sí por ahí es sigue por acá o cuidado con esto entonces hay muchas herramientas para meterse en esto y y, y hay que dedicarle muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, Como decía un, un trader, que never be afraid uh, to, to just stare at the graphs. O sea, siempre mantente viendo los gráficos, porque no sabes el gráfico hasta qué punto
0: vas a llegar a. Ah, mira. Hmm, sí. Bueno, de, de hecho, hace, hace algunos años eh, recuerdo eh, haber leído que. Hay un broker, de, es un exchange de criptomonedas llamado BitMEX, que es uno de los exchanges de derivativos más, más grandes. Y tiene como el leaderboard, tiene como la tabla de, de, los, de los traders con mejor, mejor rendimiento. Okay. Y el que estaba en, en, no sé si era el lugar número uno o lugar número dos, tiene su cuenta en Twitter y la gente le preguntaba, oye, ¿cuál es tu operativa? ¿Cómo haces? A mí me sorprendió tanto que literalmente el tipo decía que él no tenía ni idea de técnica de análisis que él veía dos, unas velitas, tres velitas que subían, dos velitas que bajaban, y él compraba la cuarta. O sea, él dentro de su, no sé, de este, su cerebro equivalente al cerebro de Einstein, quién, quién sabe, logró eh, eh, desarrollar una operativa de mercado súper intuitiva, casi que espiritual, diría yo. Y, y, pero, ojo, ahí, ahí es donde viene quizás el problema, que mucha gente piensa que eso que están dentro de ese 0.001%. Y no es que no, a ver, que no tengamos la capacidad, de alguna manera, pudiéramos decir que claro. pudiéramos desarrollar algo, eh, esa capacidad, eh, quién sabe, no sé, pero, pero, o sea, a donde quiero llegar, Raúl, es eh, cómo hacer, eh, de alguna manera, si estás iniciándote con una aplicación tipo Robinhood, que te permite comprar y vender acciones, para no caer en ese juego mental de creer que esto es fácil y que vas a tener un éxito garantizado. ¿Cómo dominar tu mente?
1: Sí, claro. y quizás para complementar eso, David, eh, el hecho de aquí has tocado varias cosas, Raúl. Has tocado el tema de la importancia de la educación, ¿no? La importancia de entender eh, qué es lo que estás haciendo y la importancia de irte metiendo poco a poco desde tu punto de vista, ¿no? Ahora, eh, metido a todo este tema de que ahora con un Robinhood o con un Itoro, con una aplicación que te permite hacer transacciones... Súper fácil desde tu celular, sin, con una interfaz super intuitiva, ¿no? Eh, eh, y, y con una forma de, de, de hacer un registro y meterte allí muy fácil, ¿no? Te, le tomas una foto a tu licencia de conducir y ya, si estás metido en la plataforma, puedes meter allí miles de dólares sin tener que pedir mucho permiso. Y si te vas al mundo cripto es incluso peor, ¿no? Porque, o mejor. Como, eh, depende de cómo lo veas. ¿Cómo Pero queráis? en el mundo cripto no tienes que pedirle permiso a nadie, ¿no? Tú te metes allí, en, te abres una cuenta en un exchange y cualquiera lo puede hacer sin tener ninguna especie de eh, recomendación por detrás o, o alguna especie de, 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 de análisis de cuál es tu... Eh, tu tu, tu soporte económico y tu soporte como de punto de vista educativo. Hay algunas aplicaciones claro. que te hacen algunas preguntas, que te intentan decir, ok, para que puedas hacer tanto eh, apalancamiento necesitas algún responder este, esta serie de preguntas, ¿no? Eh, y a, claro. ahí intentan hacer un filtro. Eh, pero digamos que hay una fiebre de querer meterte a... Eh, a, 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 quizás desde el punto de vista de que hay mucha gente joven metiéndose, no sé, corrígeme tú si lo ves así también, quieren meterse en lo que es más eh, emocionante y quizás lo más emocionante ahorita es cripto. Eh, entonces, ¿cómo, cómo tú evalúas todas estas cosas eh, desde tu punto de vista?
2: A ver, desde mi punto de vista, y esto es algo eh, digamos ideológico, considero que está súper bien que se pueda democratizar las entradas a la bolsa. Pero ¿okay? uh, lo que pasa es que no hay cura contra la estupidez, no la hay, entonces cuando viene alguien que lo único que tiene a su nombre son dos mil dólares lo mete en cardano cuando estaba en tres dólares y ahorita está en uno no hay manera de que los brokers digan no es que fue mi culpa porque no le pregunté no, o sea, el broker es una herramienta, un mecanismo, una tercera persona que te va a llevar hacia el mercado, ¿ok? Pero no te puede decir, mira, no no puedes tomar esa decisión, ¿ok? Si las personas, yo considero que hay muchas maneras de aprender, la única realmente que es la más eficiente, considero yo, es cuando te duelen las cosas. Entonces, mucha gente siempre va a meter plata que no debe en esto. Y es por eso que lo primero que les quiero decir es la rentabilidad es 9%. métalo en un low equity fund, el 80% 90% de lo que ustedes tienen y luego se mueven hacia esto. ¿Okay? Es lo es lo, es lo principal, porque de verdad... Y, y a ver, esto no es nada más en trading. Yo creo que es algo de, 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 de la vida misma, en el sentido de que cuántas personas... Cuando tú comienzas la universidad, ¿cuántas personas terminan la universidad? Su proyecto, su, su carrera. ¿Okay? Y luego de ahí, ¿cuántas personas en la carrera que comenzaron a estudiar obtienen un trabajo, digamos, relativamente exitoso? O dentro de la misma carrera. De la misma. Es muy pequeño el porcentaje. Esto es casi que ley de Pareto. Entonces, se aplica en todos los ámbitos y aquí eh, se nota más, porque ahora mismo estamos viendo como que demasiado marketing puesto por todas partes. O sea, Yo ya no puedo entrar a YouTube sin ver, esta es la próxima criptomoneda que llegará, que no sé qué tal, que va a vencer a Bitcoin, que no sé qué tal. O sea, vean Dogecoin, no valía nada, esa moneda no vale nada, ni el código en el que está escrito. Y, y llegó a estar de cuarta de las más valoradas de cripto. Eh, bueno, pero es que así es el mercado El mercado eh, Mucha gente dice, no La acción tiene que valer tanto Porque sus valores son
0: tantos o sea, Así no
2: funcionan los mercados, señores
0: Bueno, y para Y para ilustrar eso Tenemos el ejemplo de GameStop Y de, y de AMC ¿No? Claro. Ah. Lo comentamos Nelson en uno de los episodios pasados Y bueno Para, para contextualizar Básicamente a principios de año, corrígeme hubo una, una especie de coordinación descentralizada a través de los, los foros de Reddit, donde, bueno, un grupo de millones de personas básicamente que, que discuten sobre estrategias de inversión se pusieron de acuerdo para, eh, como una, de una manera contestataria, eh, como protestar por eh, unos shorts masivos que estaban haciendo eh, contra estas dos empresas. Entonces todo el mundo como, bueno, vamos a comprar de forma masiva GameStop, que era una, una, un stock que estaba en ¿qué? 15 dólares, por ahí, 18, estaba súper bajo, y eso cre creó en cuestión de horas que creciera hasta los 350 dólares, por ahí, 400 dólares, y sé, mucha gente se hizo millonaria, pero mucha gente que compró a 350 dólares justamente, eh, perdió un montón de dinero, entonces ahí está, bueno, tú decías al principio que los mercados se crearon como para crear bienestar, pero también está al lado de la codicia, y al lado de la especulación desmedida. Entonces, por eso te preguntaba anteriormente, ¿dónde, dónde queda la cabeza? ¿Dónde queda el, el mindset lo, que puedas tener? O sea, ¿cuál es el rol de, 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 de la mentalidad en todo esto?
2: Ah, mira, en la, en, en la bolsa ves, ves de todo. ves de todo Llega el punto donde en la misma gráfica, um, <ríe> eh, va a ser lo único sabes que diga, en la misma gráfica, aparece cuando el momentum está muriendo y ya no hay, eh, como que no hay ningún tipo de salvación para que la acción siga hacia arriba, ¿ok? Está un término que varios traders amigos míos ya tenemos, que dice, ah, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y, el, y la gente dice, como que, que ahí viene, ah, ahí viene el oh share Handle. ¿Tú ¿Sabes? Cuando tú te estás tratando, estás en un carro y estás así puesto, y entonces tú sabes
0: que va a chocar. y ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Sí, bueno, que en español sería comienza... como que vas, vas más, más agarrado que viaje en, que, que en bicicleta, o sea...
2: Exacto, como... exacto. Te agarras de y todo lo, de, lo que encuentras en el carro. De todo lo que encuentras y comienza el desastre. Y todo. Bueno, así, o sea, en el mercado hay de todo. Mira, GameStop uh, te voy a dar una eh, algo bien técnico, ¿ok? Pero lo, eh, es entendible. No sé si ustedes vieron por Netflix y todas las personas que quieran meterse en la bolsa vean esta eh, película por lo menos 10 veces, no es que una vez, por favor, ¿okay? eh, que se llama The Big Short. ¿eh? Mm. esa Está en Netflix, está muy buena. Uh, y está un doctor ¿okay? que se llama Michael Burry. Él eh, identificó de manera correcta que la venía el problema de las hipotecas en, en, en los Estados Unidos en 2009. Uh, y él tenía una posición long, una posición eh, digamos de que la acción va a subir okay? eh, de GameStop él decía que la acción estaba infravalorada y a tal punto que creo que metió como 20% de su fondo en GameStop como uno o dos meses antes de que viniera todo esto. todo esto y el promedio de precio de la acción y se los digo porque yo soy un fiel devoto a ese señor y cada vez, porque él publica todas sus operaciones Ok, las publica, en ningún momento está, no, que yo voy a, yo tengo este secreto. No, 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 mira, esto es lo que yo estoy, metido, aquí estoy metido. Y el precio promedio de ese señor era 5 dólares, la acción. Y tenía como 15 millones de acciones. Entonces, sí, Reddit, el, el, digamos eh, los Reddit, son un, una nueva edición de lo que antes, cuando yo comencé, se llamaban los chatrooms. ¿ok? Antes, y todavía existen, hay chat rooms donde tú hablas con traders constantemente y ellos, eh, pues, son... La, la mayoría de esos chatrooms, ¿ok? Son eh, eh, los que ganan plata. Ganan plata es por eso, no por ser traders. <risa> son muy pocos los chat rooms que son buenos. Pero en ese tiempo pasó exactamente lo mismo. Que mucha gente como que se aliaba y decía, mira, vamos a comprar esto, vamos a comprar tal, tal, tal. Pero ahí... Cada día me convenzo más y no tengo evidencia pero tampoco nada de duda que si sí, Reddit es parte de todo este movimiento más no es el catalizador principal. ¿Okay? Los hedge funds, los fondos que manejan 5 o 10 millones de dólares siempre están cazando nuevas oportunidades y una vez que ellos están dentro del mercado en una posición que si la posición sube ellos se ven ventajosa pues comienzan a, a soltar la información por acá, por allá, y, se comien y así como se viraliza un video de la persona más estúpida haciendo un, un, un dance, pues viene y alguien te dice, dice, mira, Michael Burry está long en GameStop, está en 5 dólares, él dice que puede llegar a 30. Y comienza todo el mundo, y comienza todo el mundo, compra, compra, ¿pero por qué? Compra, compra, porque Michael Burry está adentro, compra. Y comienza toda esta locura y, y, y lo vemos una y otra vez porque esto es naturaleza humana. Esto es naturaleza humana. En el 2001 habían como 800 empresas eh, que la única razón por la que estaban en el en, en la bolsa de valores, porque no sé si saben, pero lle llevar una empresa a la bolsa de valores es dificilísimo. Eso no lo eso no es como que ah sopla esa botella mucho menos que menos. Pero habían como 800 empresas que no tenían nada de facturación. Y la única razón por la que estaban ahí era porque eran una dot-com. Eran una empresa que estaba en Internet. Internet era lo próximo que venía. Y hubo muchísima gente que compró una cantidad exorbitante de empresas de estas acciones de estas empresas y que no valían nada, valían cero. Entonces, el mercado tiene todas las facetas de raciocinio, lógica, y racionalidad eh, eh, apabullante de esta, de, 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 de eh, eh, cómo es que se llama? llama, sí, euforia total, donde es un nuevo, eh, donde eh, uno de los principales cosas es cuando la gente comienza a decir ya no hay vuelta atrás, es un mundo nuevo, es un nuevo paradigma que ha pasado muchísimo con cripto. Que es como que más y nunca el dólar, pf, pf, ah, ¡qué asco, yo me quedo con Ethereum, me quedo con Bitcoin, y ahí es como, ay, tú sabes que me voy bajando poquito a poquito. A la misma manera, después de esa euforia tan tan exorbitante, comienza lo depresivo. Comienza lo depresivo que no, que entonces Bitcoin ya no sirve, que Bitcoin es malo contra el, el, el ambiente, que eh, todo, todo y, y así vamos, y así vamos. Es una montaña rusa de emociones completamente. Porque yo te digo que la bolsa rinde 9% al año, porque ese es el promedio. Entre toda su euforia gigantesca y todas sus depresiones, ¿verdad? Eso es lo que nos da el promedio. Entonces el mercado siempre va, va a obtener estas cosas, siempre, siempre. Esto no va a cambiar porque es naturaleza humana. Es parte de cómo reaccionamos a diferentes maneras de información. Y todos los economistas siempre lo que se debaten constantemente es cómo se determina un precio. Y es por eso que tenemos la bolsa de valores. Para ver cómo determinamos un precio. Ahora tú me dices, no, que hace seis meses GameStop estaba en 500 dólares y ahorita está en 100. ¿Cuánto está? 100, algo así. Eh, 236, cerró el, el, el viernes. Eh, eh, esto no puede ser. Ya va, ¿cómo que no puede ser? Estás metiendo todos los integrantes del mercado o los más que se puedan para determinar el precio de algo esto no, aquí, bueno, nosotros que somos venezolanos ya sabemos cuál es el resultado de un precio justo,
0: <risa> es el, el, el más injusto posible,
2: correcto, entonces, el mercado tiene todas estas cosas, es fascinante, es súper, bueno, yo que soy amante de esto, yo veo, yo puedo estar todo el día, bueno, y he estado <risa> por seis años viendo gráficas todo el día y de verdad les puedo decir, mira, aquí hay una euforia total, aquí la gente está compra, me importa nada, aquí la gente está vende porque esto se va para nada, y aquí no hay nada, aquí no hay nada divertido, y así vamos, y así vamos.
1: Bueno, creo que diste muchísimos puntos algo fascinante que es lo que está pasando hoy en día, y tocas el punto de la naturaleza humana, porque, bueno, porque al final de cuentas estos son los movimientos del mercado que están gobernados por las decisiones de millones de personas eh, tratando de, decir sí, de cierta forma de hacer dinero eh, y de meterse cuando creen que es mejor. Pero claro, aquí claro. está toda la parte de emociones que de cierta forma te lleva a estar sesgado hacia una cosa o la otra, cuando al final de cuentas tú como trader o más con más experiencia, ves esto desde tras bastidores y dices, ah, mira, aquí está hay un fenómeno que está pasando y tú puedes, de forma más objetiva, de cierta forma, eh, decir, mira, aquí está demasiado alto, más bien me voy a salir, aquí está demasiado bajo, más bien voy a entrar. Y eso, claro. y eso, y eso es interesantísimo. Eh, ahora, si vamos a, a olvidar un poquito la naturaleza humana y vamos a ponernos robóticos. Eh, porque una de las cosas que también es, es, ha habido muchos desarrollos eh, en los últimos años es la parte del trading algorítmico y cómo cada vez más eh, hay bots, robots metidos haciendo trading también. ¿no? Y, y aquí podemos hablar de robots programados y también podemos hablar de la influencia de la inteligencia artificial eh, y cómo se entrenan para hacer trading pero primero quizás eh, nos podrías definir qué es trading algorítmico
2: ok, bueno, en esencia uh, como ya es por sí no es suficiente emoción meterse y salirse y tomar las decisiones pues la raza humana dijo ¿sabes qué? dáselo un rod y vamos a ver qué pasa
1: <risa> o sea, por diversión
2: <risa> vamos a ver, a ver qué pasa <risa> Si tenemos internet, vamos a ver qué pasa acá. Entonces, comenzaron unos programadores, me imagino que así fue el, el meollo de la cosa. Comenzaron unos programadores y dijeron, esta gente está haciendo mucha plata. Yo no estoy haciendo mucha plata, o ellos están haciendo más, y yo lo que veo es que estos carajos se la pasan yendo de cocaína en cocaína, de tal para tal. Si yo me meto en esto, yo voy a hacer más plata que ellos. Y, y tienen toda la razón. <risas> incentivo muy bien correcto, o sea, este, total es así este, y comienza esto de eh, eh, los bots comienzan lo, como metemos a una computadora a decir, mira compra aquí, vende acá ta, 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 porque está siempre una de las cosas que eh, se dice que es el humano no es que sea, no es que eh, va a tener errores, ni mucho menos. Pero, un humano nunca va a estar el 100% todo el tiempo. ¿ok? Y el robot tampoco, pero va a estar 99.9% bien el tiempo. En cambio, el humano no. El humano va a estar mucho más influenciado por diferentes cosas quizás escuchó algo esa mañana el podcast que se vio yendo al, 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 al trabajo, le dijo que fuese más conservador y no tomó una posición o le dijo, tenías que ser más agresivo para lograr tus sueños y puso todo el fondo en una acción entonces, como una persona que es un hedge fund manager, una persona que eh, está controlando administrando las pensiones por lo menos de los bomberos ok, o de los policías como él dice mira, eh, yo necesito eh, yo sé que ustedes son unos locos todos los que están metidos en trading todos los que están metidos en finanzas necesito una persona más conservadora entonces nace esta necesidad que estamos viendo hoy en el mercado tanto desde el punto conservador como el punto de vista mucho más especulador porque de repente tú le puedes decir a una computadora mira eh, compra todo lo que sea a las 9.31 AM y vende a las 9 y 31 con 35 segundos. Y tú pones eso en, en una acción como AMC. Y de repente tú ves que la acción se mueve, eh, se mueve eh, 50 centavos. Bueno, pero si compraste mil acciones. Ahí son ¿cuántos? 500 dólares en 30 segundos. Y esa decisión no la puede tomar nadie más rápida sino un robot.
0: Que sería, o sea, de alguna manera, entonces, en este caso, los robots analizan miles de data points, millones de data points, mi, millones de, de puntos de información, como pudieran ser, por ejemplo, eh, tratar de analizar el sentimiento de las personas en las redes sociales. O sea, si las personas están, habla, están eufóricas hablando de Dogecoin o si están empezando a desilusionarse. Entonces, a partir de ese de... De, de información super racional 1-0, 1-0, 1-0 decir, compro o vendo correcto,
2: ahora el tema es de que ese es la parte de los programadores que no tienen idea de trading no, o sea, no me quiero aquí reír de, lo, de los programadores porque de verdad son, la, son el futuro de nuestra civilización, eso es lo máximo el tema es de que los veo tratando de descifrar estrategias que ya las hay, o sea los programadores que quieren hacer su trading bot lo pueden hacer, pero es que tienen que agarrar los libritos de estrategias de inversión porque ellos quieren esto que lo haga el robótico, el robótico lo puede todo y yo mm, sí lo puede, pero con un poquito de información sobre el tema que te estás metiendo, que es la bolsa y es el trading, vas a lograr muchísimo más que que, que, que que cualquier otra cosa y mucha gente lo que quiere es métese salir ahí mismo y ya y hago todo y por lo menos en mi experiencia con el trading bot nosotros tenemos desde diciembre del año pasado tratando de desarrollar un trading bot ok y el trading bot cada día está tomando muchísimas mejores decisiones que, que nosotros a este punto porque qué es lo que pasa Ah, y todavía sigue siendo eh, demo account. Aquí no tenemos nada live. Todavía estamos en desarrollo. Nos encantaría que el día de mañana estuviese. Pero eso es, eh, es complicado sacar un trading bot adelante. Esto no es eh, nada simple ni sencillo. Hay muchas cosas que, que considerar. Ah, pero, por ejemplo, te digo algo. Eh, a mí me tarda, por lo menos, ver un gráfico de un día, de tomar una decisión si hay una operación de long o short, ¿verdad? Y desde que la veo, desde la que la analizo, hasta que veo los price targets, los stop loss, los, los, las diferentes cosas de del, del trading, me tarda 15 minutos ver un día de analizarlo, de decirte, mira, este es el punto de entrada, este es el punto de salida, este es el punto de si todo se va mal acá, eh, si pasa esto, entonces aquí me hubiese salido y anotarlo y pasarlo yo todo mi spreadsheet. Ta, ta, ta. Bueno, el robótico se tarda cinco minutos en ver cinco años de información de Tesla de todos los días es que es un es un es, claro, es, es, otro. es otro es otro es es caballo el carro es nada, sí. nada no hay nada que hacer o sea, ese es el futuro de la bolsa o sea porque es que no es, es imposible verdad que tú puedas mejorar eso
0: o okay. que hoy en día, eh, quizás, bueno, no tengo la información para, para decirlo con, con tanta seguridad, pero pudiera, pudiera pensar que la mayoría de las acciones o que ejecutan los hechos pasan por estrategias algorítmicas, ¿no?
2: Totalmente. Totalmente. O sea, nosotros no somos los early adopters aquí. Somos como que el mainstream adopters de, de manera de que... Eh, lo que se llama quantifiable trading, ¿ok? Ya comenzó hace como 4, cinco años, un poquito más. Pero,
0: claro, yo parece entonces estaba apenas comenzando no sabía absolutamente nada.
2: Eso uh, es lo
0: mismo, Raúl, eh, que, o sea, esa sería la abreviación, sería quant trading, ¿no? Correcto. Ok.
2: Correcto. Eh, y ahorita, yo creo que no existe un hedge fund que no, esté, no tenga parte importante de su... Eh, de sus asset allocation de sus fondos en algún tipo de, de de robótico de trading porque como te digo o sea hasta el mismo robótico como le ponemos machine learning y algo de AI el robótico está tomando mejores decisiones desde el punto de vista de no cuando entra pero de riesgos y cuando toma y cuando sale de la, eh, cuando sale de las operaciones Puntos que si tú me hubieses dicho a mí, yo te digo, yo me hubiese salido como hace 10 dólares, no ahora. Y el robot te, ya con, te, te lo va estudiando completamente hasta el punto que nosotros ahorita tenemos eh, 95.000 recetas que le llamamos, ¿verdad? Estas recetas lo que hacen es analizar las cosas y te van dando mejores resultados y eso está everyday trabajando solito mientras uno está durmiendo. Entonces, claro, ¿la diferencia?
0: también eh, por otro lado, todo esto funciona con data del pasado. A, en, a, analiza escenarios claro. pasado para tratar de predecirlo, pronosticar lo que viene. Ahora, no siempre funciona así. A veces hay escenarios, cisnes blancos, cisnes negros o cuestiones inesperadas. Y en ese caso, eh, crees que, bueno, muy en general, los lo, lo, lo robóticos, como, como dice, me gusta, te va a robar la, la frase, los robóticos. Eh, ¿se comportan mejor hasta, a, ante este tipo de escenarios inesperados o peor que, que los seres humanos al momento de tomar decisiones?
2: Uh, el tema es de que el robótico tiene cierta capacidad de inteligencia. No es, o por lo menos el de nosotros, no ha llegado al punto donde, por ejemplo, como el ejemplo que tú dijiste, que de repente todo el mundo comienza a decir Dogecoin totalmente, y entonces él va a decir... El de nosotros, por lo menos. Ah, métete porque todo el mundo está hablando de esto. Porque no hemos visto si hay una correlación. ¿Okay? Pero sí es verdad de que un robótico... Te va a meter... Y te va a sacar de posiciones... Que normalmente un trader... Al ver tanta euforia o tanta depresión... Ni siquiera consideraría. Porque lo ve como... Eh, uno de estos casos que son muy pocos. Y el robótico... Lo que ves es que verifica toda la data de, de cinco años y ve, ah, mira, pasó esto en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha. Se repitió esto, ta, 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 ta bajó tanto porcentaje, bajó ta, 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 ta lo más probable es que llegue a tanto. Mm. Y cuando tú lo ves, y como tú dices, todo esto es pasado. Porque el hecho de que tú hayas rendido tanto porcentaje eh, en el pasado no significa que vaya a ser el mismo ni mayor ni menor, o sea, puede ser completamente distinto. En el caso de las torres gemelas, de repente se caen y tú, ¿qué, qué haces? No haces nada, porque son cosas que... Pero, toma mejores decisiones que los traders. Sí las toma, claro que sí. En el día a día, en un día normal, toma muchas mejores decisiones que los traders. ¿Los va a reemplazar sí. completamente? No considero. Porque de igual manera siempre tiene que venir alguien a decirle al
1: robotico qué hacer. Claro. Siempre. Eso no... o sea, entonces, los, eh, los roboticos han traído, ah, has dicho, la capacidad de procesamiento de información es otras dimensiones. O sea, es algo que obviamente los, las computadoras pueden hacer de forma muchísimo más eficiente que los seres humanos, de forma mucho más rápida. Eh... Y al mismo tiempo, digamos, tienes este factor, quitas el factor emocional, digamos, de, de, del humano cambiando de, 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 de posición o, o cambiando de idea porque escuchó algo o porque, no sé, o porque peleó con, con, con la mamá o con, o con la esposa ese día, entonces está triste, entonces toma otra decisión. Digamos que el robot se mantiene, eh, mantiene sus parámetros de diseño. Eh, ahora, al mismo tiempo, el robot está condicionado por los parámetros de diseño del, del programador y de la persona que lo, que lo diseñó. Por más que tú quieras y por más que le estés metiendo data histórica, eh, el, 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 la computadora va a estar entrenada con esa data histórica en particular y va a tomar una serie de, de decisiones según eh, según los datos con la cual la entrenaste. ¿no? Él no va a poder adivinar el futuro. O sea, nunca, va, no hay un robot todavía que pueda adivinar el futuro que va a pasar. Sino son decisiones que se toman con cierta información del pasado y con ciertas suposiciones de diseño del robot de qué es lo que podría hacer en un caso particular. Eh, entonces, el, el factor humano sigue siendo, desde tu punto de vista, eh, necesario, ¿no?, eh, tanto para entrenar a los robots, como para tomar decisiones que quizás un robot todavía no, no pueda tomar, porque es más intuitivo, ¿no? Correcto, correcto. Sí, el, el, el...
2: Se necesitan humanos más experimentados y más inteligentes que los mismos robots. Y hasta el día de hoy se siguen necesitando. Y creo que eso va a ser muy complicado que... que... Que seamos totalmente reemplazados por, por el AI. Eh, lo que sí es que... Si, si, si no eres un trader con eh, con experiencia, el, el, el robotico... Te, si no está, si, si no descubres dónde está el robotico o hacia dónde cree el robotico que va a ir las cosas, vas a pasar mal. Muy mal. Y no vas a estar peleando con... Eh, Tres o cuatro sharks, si no vas a estar peleando con 50 robóticos que tienen 300 millones de trajes en sus apuestas.
1: <risa> entonces, esto entonces lo, esto, como...
2: esto complica un poquito, también es verdad, complica un poquito para lo que se llama el retail investor, para el tú y yo, que, que lo que tenemos son eh, dos chipichipis, como decimos, <risa> <risa> de dónde venimos. <risa> 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 tenemos dos moneditas de oro nada más, ¿verdad? <risa> y se nos complica. <risa> no. <risa> se nos complica um, pero es parte, es parte de es parte de esto, esto es como que de repente te, te, te molestes porque tú siempre has estado con arco y flecha y de repente viene alguien con un mosquete ah
0: no es justo, no
2: compadre, esto es así sí. adáptese
0: Raúl, y quisiera, bueno, para ir finalizando el episodio que estaba súper interesante eh, primero, ¿dónde te pueden seguir? Eh, eh, quien esté interesado en, en seguir escuchando tus locuras. Eh, si puedes compartirnos tus redes sociales, por un lado. Y por otro lado, porque sé que eres una persona que está casi que 24-7 leyendo, escuchando podcast, muy metido en este mundo. Tienes buen criterio. Si, si eh, puntualmente pudieras recomendar algunos autores o libros en particular para quienes estén iniciando, iniciando en el mundo del trading.
2: Ok, bueno, uh, mi mi username en, en Instagram es canovio24 eh, c a n n o b alta b alta i o 24 uh, es el mismo en Twitter. Uh, cualquier duda que tengan, no duden de verdad, mandame un DM eh, otra vez que no sea una respuesta de Google, <risa> ¿verdad? Uh, pero mira, ¿qué es lo que pasa cuando uno trata de, de de meterse en un nuevo mundo. Uno tiene que, que ser, el, como dice un, un psicólogo amigo de Nelson y mío, dice, uno tiene que arriesgarse a ser el, el, el bufón, ¿no? uno tiene que arriesgarse a, 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 a ser el, 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 el inútil, el, el gafo, el bobo que no sabe absolutamente nada y también tienes que ser de esponja de Tú te metes ahí en lo profundo del océano y absorbes todo, absorbes todo, porque necesitas saber el, el lingo, la manera como se expresan, la manera como se dicen las cosas, los, los principios básicos, las partes técnicas, y ya luego de que estás, pasas por ese proceso de que eh, te estás abriendo ese nuevo mundo, luego es que comienzas a cortar la grasa como quien dice como que he aprendido demasiado de diferentes cosas pero esto no me sirve esto sí esto no sabe, tal tal entonces eh, recomendaciones de, de métanse en Technical Analysis todo lo que sea referido con Technical Analysis métanse averigüen todo eso después de Technical Analysis o oh, también con Technical Analysis aparece lo que es Fundamental Analysis ok y traten todo si en lo posible pueden ¿verdad? que sea en inglés, porque las traducciones se pierden muchas cosas. ¿ok? Los, mis amigos españoles odian cuando digo esto, pero es que es verdad. La, la, la parte de la traducción se pierde, se pierde mucho. El fundamento del análisis lo que te dice en esencia es si eh, es como si tú fueses un doctor. ¿ok? Y tú vas y ves una empresa y ellos te muestran sus libros, sus activos, su pasivos, todas sus cosas, el cash flow, los ingresos, todo. Y si tú no sabes si una empresa es saludable en el sentido de la parte fundamental de que tienen plata y, y aunque deban, pueden pagar la plata no están bien, entonces ya por ahí estás mal, necesitas tú como inversor como especulador, como trader como te quieras llamar necesitas saber eso, y en la parte de del análisis necesitas entender hasta cierto punto no es que tienes que saber un dios de decir no, esto va para allá, ni mucho menos, pero decir mira Estamos en una parte de consolidación, ¿verdad? Donde la acción está subiendo y bajando. En un canal no se está moviendo mucho. O, mira, aquí hubo un breakout. Y lo más probable es que esta acción comience un momento muy fuerte. Y pueda seguir subiendo. ¿Hasta cuándo? No sé, pero yo creo que va a comenzar a seguir subiendo. O un breakdown. Entonces, dice, ah, el o Handle. Entonces, ah, aquí comienza y aquí se va todo para nada. Entonces, comenzar por ahí. Por esos dos principales temas. Eh, y ya luego... Hay, hay, hay todo un universo hay todo un universo YouTube ahorita, yo cuando comencé no había casi nada de de, 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 de toda esta información eh, por ninguna parte, lo que conseguí eran libros, y era por PDF eh, o tenías que comprar los libros, ahora toda esta información la puedes encontrar en YouTube el tema, como en la era de información el, el problema es crear los filtros correctos de la información correcta, como todo pero ya eso es algo que Bienvenido al siglo XXI.
1: No, excelente. Y dentro de esos filtros, Raúl, ¿tienes alguna algún canal de YouTube, alguien que sigas, que puedas recomendar? Um, no. Y te explico por qué. <risa> A ti. Te explico por qué. <risa>
2: te explico por qué. Uh -huh. Como les había comentado, un trader tiene que decidir un nicho de mercado. Okay. Si tú estás metido en lo que es eh, euros, dólares, yenes, estás metido en la parte de Forex. Entonces, hay mucha gente legítima en la parte de Forex. Lo que pasa es que yo no las conozco. Entonces, nada más conozco una amiga mía, que es Jennifer Morales, que es, eh, es en la parte de, de Forex. Eh, en, en Instagram es uh, dmtrading, trading, DM trading B, E, B pequeña, uh, que es venezolana, Maracucha. Eh, del resto, lo que yo hago es equities, es Nasdaq, es NICE. La parte del nicho de mercado de nosotros es extremadamente, no es porque me la quiera de mucho pero es extremadamente técnico. Nosotros buscamos donde se muere el momentum y involucra lo que es short selling, que es apostar cuando algo va a bajar. Entonces, se necesita de muchos tecnicismos. Y por eso no recomiendo abiertamente ningún tipo de canal, porque el, la persona tiene que encontrar primero su nicho de mercado. Ahora, si la persona ya tiene un nicho de mercado y me dice, mira, no tú sabes que yo lo que compro son puras acciones como GameStop. Porque eso es un nicho de mercado. eso no es El, el hecho de que esté ahorita la locura, porque si hubo una una, una sobreextensión muy grande de ese tipo de acciones, no significa que no sea un nicho de mercado. Es un nicho de mercado. El tema es de que tú la tomaste porque te, te lo dijo alguien en Twitter. O tú lo tomaste porque tienes 5.000 gráficas distintas de 5.000 operaciones distintas que pasaron una y otra vez, que te dijeron dónde entrar y dónde salir. Entonces, cuando la persona ya sienta que tiene ese nicho de mercado, o sabe más o menos,
0: sé ¿qué, ¿qué me escriba?
2: Y yo le digo, mira, los que yo conozco para ese GameStop está acá. Los que yo conozco... Eh, y así. Sí,
0: más o menos, eh, esto parece como la iniciación a, a un, un culto financiero, ¿no? Cuando, cuando el alumno esté listo, aparece el maestro. Y, y, y tiene mucho sentido, ¿no? Está recomendado. Sí, sin, sin tener contexto. Sí, ahí en internet está todo. Internet.
1: Era, Raúl. Y, y creo que, bueno, este, este episodio has dado muchísima información útil para, bueno, para, en parte para esta para esta ola de, de, de emoción que yo hoy día con el trading, pero también para, el, para una persona que quiere conocer desde el punto de vista técnico esto y empezar a meterse como de forma más eh, profesional también. Entonces, claro. desde, desde, desde mi punto de vista estoy súper contento con bueno, que te hayas aceptado nuestra invitación desde Chile, que estamos transmitiendo de bueno eh, con una de las maravillas del internet, ¿no? de, ah, separados casi que desde Dinamarca Suecia y Chile bueno, creo que pocas distancias son más largas, pero eh, pero acá aquí estamos estamos a
2: 8 grados, ustedes están a 35
1: <ríe> no, no, no tanto va. aquí los países nórdicos no, no sube no tanto, tanto. Ah, <ríe> yeah. okay. aquí siempre hace frío pero ahorita hace sol, que es lo importante <ríe> pero, pero sí Raúl eh, bueno, con esto creo que podemos cerrar el episodio. Muchísimas gracias eh, por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Futurovers. Gracias por escuchar este episodio de Futurovers. Puedes seguirnos en Twitter e Instagram a través de arroba Futurovers. Si te gustó nuestro contenido, síguenos en Spotify, danos 5 estrellas en Apple Podcast o suscríbete a nuestro canal en tu plataforma de podcast preferida. Si deseas que conversemos sobre un tema en especial, déjanos tus comentarios y lo consideraremos para un próximo episodio. Hasta la próxima.